1: Começa agora Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.
2: Olá, bom dia amigos internautas do Boc News. Nós estamos iniciando uma nova edição do Jornal em Foque, Manhã de Notícias. E nesta segunda-feira, 12 de julho, nós estamos recebendo com muito prazer, aqui nos estúdios da Boc News TV, a terapeuta holística Valéria Cabral. Bom dia Valéria, prazer em recebê-la.
3: Bom dia Chico, o prazer é meu. Bom dia a todos.
2: Também participa do programa o colega jornalista Fernando de Maria que está lá na redação do BocNews News e agora vai nos trazer as principais notícias do dia de hoje. Bom dia Fernando, obrigado pela presença.
1: Bom dia Chico, bom dia nosso convidado e também a você internauta que nos acompanha no nosso Facebook e também no nosso YouTube além da rádio BocNews, News no novo site Boque News. Ponto .com. Se você quiser, lá em cima está lá, Rádio BocNews News, basta nos acompanhar. Vamos aos destaques de hoje, que é o dia do engenheiro florestal. São Paulo amanhece com veículos uh, vandalizados. Até o momento, 10 ônibus foram danificados. Santos realiza vacinação contra a gripe para todos os grupos. Dória anuncia antecipação da vacinação contra a Covid. 40 anos após o início da pandemia, Cientistas testam vacina contra o HIV em humanos. Santos abre licitação hoje para relógios e painéis publicitários. Agora vamos às estradas. Chegada a São Paulo com lentidão, tanto na Anchieta como também na Imigrantes neste momento. Operação 5x5. Na Anchieta, quilômetros 13 ao 10 enfrentam lentidão. Já na Imigrantes, dos quilômetros 16 ao 13 enfrentam lentidão neste momento. Na chegada a São Paulo, agora também a respeito das balsas, muita paciência como de costume. São 35 minutos do lado de Guarujá e 20 minutos do lado de Santos, e 15 minutos do lado de Santos. Já Santos e Vicente Cavalho tem 20 minutos de espera em ambos sentidos, com duas embarcações operando. Chico.
2: Muito bem, Fernando. E nós tivemos aqui, entre as notícias trazidas pelo Fernando, uma que deve ser destacada. É, a questão da vacinação contra a gripe para todos os grupos, que as pessoas têm que tomar a vacinação contra a gripe, que vai reforçar, inclusive, a vacina contra a Covid. Então, acho importantíssimo que as pessoas não se esqueçam de tomar a vacina contra a gripe. Lembrando que tem que haver uma distância de 14 dias, se alguém tomou a vacina contra a Covid, nos últimos dias, de 14 dias para 5. Si, poder tomar a vacina contra a gripe, inclusive crianças, é muito importante essa vacinação contra a influenza e também o fato da antecipação da vacinação, até o próprio governador Dória está anunciando, né Fernando, uma, uma antecipação para jovens e adolescentes de 12 até 18 anos, vacinação em agosto vai começar, o que é muito importante, enfim... Quanto antes vacinarmos toda a população, ou pelo menos aqueles 80% para que o vírus deixe de circular, tanto melhor. Não é isso, Valeria? É, é verdade,
3: concordo plenamente. Eu acho que a ciência, nesse ponto, está completamente a nosso favor. Ela foi muito pontual na e rápida dentro do possível da realização dessa vacina, que é para benefício de todos. de todos. E tanto da influenza também, que é um aspecto muito importante e que é, afeta muitas pessoas. É um
2: reforço, porque a pessoa fica mais imunizada contra a gripe e não pode, e pode dessa forma, não desenvolver uma, uma, uma manifestação grave Sim. se acontecer de hoje ela é, for, for reinfectada ou mesmo infectada pelo coronavírus. Sim. Então, dá maior importância essas duas medidas. Agora, as pessoas têm que tomar a vacina, né? Inclusive, quem não tomou a segunda dose, por favor... Vá até o posto de vacinação e tome a segunda dose da Covid-19. Sim, Aqueles...
3: e uma coisa importante para a gente falar aqui também é que todas as vacinas são aptas. Sim,
2: sim. As vacinas
3: dúvida. que estão disponíveis ali naquele instante, elas são aptas para você.
2: Foram todas testadas pela Anvisa e, portanto, seguras e eficazes. Sim. É importante que a pessoa tome a mesma dose da, da, da primeira vacina. Sim. Então, se tomar a primeira vacina da AstraZeneca, tem que tomar a segunda da AstraZeneca. Se foi do coronavírus, vaca coronavac e assim sucessivamente o importante é conscientização e vacinação isso é que é importante é para que o vírus deixe de circular e nós consigamos vencer esse terrível mal que se abateu sobre o mundo inteiro e no brasil já trouxe tantos milhares mais de 500 mil óbitos ou seja uma tragédia sanitária a maior de todos os tempos lamentavelmente mas Valério, eu queria começar conversando com você você é terapeuta holística, isso. e desculpe que eu sou um leigo na questão, mas eu acho que isso vale inclusive para os nossos amigos internautas. Então, eu queria saber o seguinte, no que vem a ser a terapia
3: holística? As terapias holísticas, e elas são, de uma maneira geral, o terapeuta ele estuda um determinada, uma determinada técnica para tratar o indivíduo como um todo. Então, nós somos, aquilo que eu estava falando, nós somos um indivíduo sobre quatro pilares. Nós somos físico, mental, emocional e espiritual. Se um desses pilares não está muito bem, o indivíduo como um todo entra em desequilíbrio. Sim. Ou entra em estresse, ou entra em doença física, ou de ordem... Depressão. Depressão, que... emocional, saúde mental também. Então, o terapeuta holístico ele chega nesse momento para identificar qual situação... O indivíduo tem em desequilíbrio para começar a partir daí a usar suas técnicas, o seu trabalho e trazer uma melhora como um todo.
2: É o que se chama de terapia integrativa?
3: Integrativa, é isso. Isso, isso, porque principalmente a gente procura integrar a saúde nutricional, a saúde psiquiátrica, se for necessária, psicológica, e os terapeutas. Então a gente faz um grupo multidisciplinar para cuidar daquele indivíduo e para que ele possa seguir sua vida em frente.
2: Muito bem. Inclusive, neste momento que estamos vivendo, quer dizer, do Covid, e até mesmo do pós-Covid, porque nós temos muitos casos, né, Valéria, de, de pessoas que se recuperaram é, do Covid, enfim, mas que desenvolveram e desenvolvem algumas sequelas. Sim. É, especialmente uhum. no, no que tange a mobilidade, né, é, dificuldade em caminhar, enfim, ter uma vida normal e também problemas cardíacos ou renais. De que maneira, por exemplo, a terapia holística pode contribuir para a recuperação desses sequelados do Covid? Mariana?
3: Em primeiro lugar, eu sou uma pós-Covid. Sim. Mesmo usando as minhas técnicas terapêuticas, é, teve muitos terapeutas que contraíram também, principalmente achando que, a, a, utilizando as energias benéficas, você ia conseguir se manter uhum. é, íntegro desse vírus. E, e não, ele é um, um mal, como você falou, uma, uma doença, um vírus que atingiu o mundo inteiro. E a gente precisa ter atenção. A gente precisa ter cuidado. A gente precisa usar as máscaras, precisa manter a higienização das mãos, distanciamento social, isso não é brincadeira, não diminuiu, não melhorou para a gente vencer, nós temos que estar unidos. Sim. Então, como também pós-Covid, eu mesmo sinto, às vezes, a sequela, uma, um cansaço maior, uma falta de maior, que... É, agora eu vou entrar com a fisioterapia do pós-covid ah. também, vou iniciar o trabalho. E é importante você entender como um todo. Então você vai precisar do seu fisioterapeuta, você vai precisar de um aporte nutricional. E um terapeuta para esse momento, como é o meu caso, ele vai te ajudar a compreender o que você passou, por que você passou por esse. Ah. Muitos é, tiveram experiência de quase-morte. Muitos é, muitos é muitos se viram numa situação em que lutaram pela própria vida, claro. e isso muitas vezes traz uma dor, um porquê eu passei por isso. E o terapeuta, nesse instante, ele vai te ajudar a compreender essa dor, compreender esse momento que você passou, entender que não é culpa sua, como muitas pessoas falam, né Sim. que se você fica doente, você é o responsável, não é só isso. E te ajudar, através de algumas técnicas, a trazer um conforto cognitivo. Então, o terapeuta ele não trabalha só no âmbito energético, emocional. Ele trabalha numa reestruturação cognitiva. Ou seja, ele vai te trazer uma nova forma de pensar. Eu gosto muito de trabalhar entre as técnicas que eu trabalho. Eu gosto muito de trabalhar com a meditação, o Mindfulness. Então, eu ajudo aquela pessoa a interiorizar, respirar, compreender. E é, a gente faz a fotossíntese através do oxigênio. Sim. Nós, quanto humanos, fazemos fotossíntese, não, é, não são só as plantas. Sim, sim. Então, quando nós inspiramos, nós inspiramos também é, saúde vida para as nossas células, para o nosso sangue, para o nosso cérebro. É Por isso o Covid é tão cruel. O Covid tira da pessoa a capacidade respiratória, respiratória de, vida, de vida, que ela né? tem da vida. É, é então, é, o que a gente atua é dessa forma. É trazer esse novo conceito, essa nova forma de pensar e se aprender a respirar e a parar. Uhum. É, a absorver essa energia positiva que o oxigênio nos traz, que a gente já não respira mais direito. É a gente passa pela vida sem perceber que está respirando. Se tornou algo automático. Então, através da mente, desse conforto cognitivo, mudança de padrões de pensamento muito, e respiração.
2: Muito bem, não, eu acho que é, é sem dúvida, e nesse momento, pós-covid, tudo isso é muito importante para a completa recuperação das pessoas, Sim. Né? porque as pessoas estão é, isoladas, é, estão... É, mantendo o distanciamento boa parte das pessoas, mas isso também cria e, e traz problemas emocionais. Sim. Porque um deles talvez a solidão, eu imagino pessoas que de mais idade, e santos nesse aspecto, Valéria, é, tem uma população de, mais de um pouco mais de 20% da sua população de idosos, e muitos desses idosos já com bastante idade e que são viúvos, por exemplo, os filhos já, já, se, já se foram, já, já estão morando em outros lugares, já estão, têm as suas próprias famílias, e essas pessoas acabam ficando sozinhas nesse período. Então, esta solidão é, e esse isolamento social eu imagino que tragam seríssimos problemas
3: não? emocionais Sim. Sim, são os dois aspectos do isolamento social é a pessoa, principalmente os idosos os solteiros que ficaram em isolamento, Sim. trabalhando é, integralmente no home office dentro das suas casas, sem saírem os idosos com distanciamento da família, uhum. até por uma precaução dessa claro, família
2: dos netos, em enfim, contato com crianças. esses
3: idosos e existe o outro lado que são aqueles casais que saíram diariamente para trabalhar e agora passam 24 horas por dia dentro das suas casas com as suas crianças
2: o conflito é inevitável
3: então é, é um Você novo imagina, é um mês
2: pequeno a pessoa não sai quer dizer, é, é difícil um novo sair.
3: conceito de sociedade em que as pessoas precisam olhar ou precisaram parar nós fomos obrigados a parar o planeta parou Sim olhar para si, olhar para o que você está enfrentando, que aspectos de desafios eu enfrento nesse instante e como eu posso retomar a minha vida a partir daí. Então, é, as pessoas com solidão, com aspecto de solidão, agora nós estamos em um momento em que você já pode iniciar um processo. Então, você está solitário, mas... Você não precisa ficar só dentro da sua casa. Você pode sair, tomar sol, fazer uma caminhada, dar bom dia para as pessoas, olhar os animaizinhos dentro de um aspecto de proteção, né? Claro. Você pode fazer isso. E não fique sozinho, não fique pensando nas coisas, na vida, no passado. O que eu falo é o seguinte. Existe um passado a ser respeitado, mas existe uma vida a ser continuada. Sim. Então, é tente aprender a essas pessoas mais solitárias, mais idosas... a ter uma... Um,
2: uma atividade, Uma por atividade...
3: Exemplo, né? é, se conectar às mídias sociais... É, é.
2: é difícil muitas vezes... Muitas vezes
3: né? é... mas às vezes tem alguém que pode te ajudar... a ter um WhatsApp... Sim. a que você possa conversar... bater um papo... fazer um vídeo... encaminhar um vídeo... isso é até um motivo para um desenvolvimento sim, de um aprendizado sim, sim. maior. Um objetivo,
2: né? Um objetivo na vida, enfim.
3: Saia para a rua, saia de máscara, saia. Saia para a rua, tome sol, veja, a veja pessoas, não se feche, porque o que acontece? Às vezes a, a pessoa enfrenta um momento de solidão e ela se fecha e ela se fecha e se fecha mais ainda. Aí. E aí fica mais fechado no no que aconteceu, no passado, quanto foi bom, quanto foi ruim, quanto sofreu. E aí vai se criando uma concha, uma camada de, é, de proteção que fica mais difícil ainda sair. Então, não se fecha. Algumas atividades ao ar livre já estão disponíveis. Santos é uma cidade maravilhosa. Você pode caminhar na beira da praia, tomar sol, dizer bom dia muito bom. E para aqueles casais que agora estão em conflitos. É, né?
2: Essa é outra situação... É difícil, porque com filhos, todos, home office, é uma situação complicada.
3: É, é. Ontem é, eu tive que falar com uma menina de, uma, de um canal a cabo aqui da região, hum. para pedir uma ajuda, e ela estava me ajudando, e de repente o neném começou a chorar. E eu vi que a menina ficou desesperada. Sim, sim. E eu falei, olha, eu vou tentar resolver aqui sozinha, daqui a alguns minutos eu torno a ligar volta, novamente, é. ok, tudo bem... São novos conceitos, são novas formas de trabalho, são novas formas de lidar e temos entre as que nos pessoas. Acostumar. E o, os casais, você precisa identificar uh, dois processos. Um, você já estava num relacionamento abusivo antes da pandemia, um relacionamento em que você precisava é, repensar essa, esse, essa situação, e ela só se agravou com... Com convívio.
2: agressões às mulheres. Agressões, né? Hugo,
3: aumentou muito o número das agressões contra as mulheres e homens também, viu? É. Homens sofrendo situações de abuso. Uhum. E aqueles casais que simplesmente estão com conflito e que precisam parar e, Sim. e avaliar.
2: Eu queria chamar agora o Fernando de Maria, que está lá embaixo na redação do Boc News e que certamente tem perguntas para a nossa convidada. Fernando, que? por favor.
1: Chico, o Paulo Eduardo Costa,
2: presidente do Instituto Histórico... Estamos sem áudio, Fernando. Estamos sem áudio, não estamos ouvindo você. Eu acho que temos, um, temos que restabelecer, viu, Felipe, a conexão com o Fernando. Podemos? Vamos ver se já... Pois não, Fernando. Tá.
1: Tudo bem, Chico? Vamos lá.
2: Não, não. Tudo bem? Ainda não. não. Vamos tentar restabelecer com o Felipe. Já voltamos, Fernando. Eu queria saber se a Carla está aqui ou o Humberto Salubi também? Aqui ao, aqui ao lado. A Carla. Então a Carla está aqui ao lado. Carla, por favor, bom dia. Obrigado aí Oi, pela gente, sua presença. Bom
4: dia. Oi, Valéria. Bom dia. Bom dia, internauta. Vindo. Um prazer.
2: Também não, também estamos tá, sem conexão, mas de qualquer forma não tem problema. Daqui a pouco o Felipe restabelece a conexão com o Fernando, com a Carla. Enquanto isso, é, é, Valéria, eu quero pedir a sua licença, nós vamos chamar um rápido intervalo comercial e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque Manhã de Notícias. Até já. Estamos apresentando Jornal
1: em Foque Manhã de Notícias. Pia 27, um novo conceito em Marina.
5: Ah, felicidade. Dá pra ver por aí, em um olhar, um sorriso, até mesmo em um gesto. A gente enxerga felicidade em toda parte, basta querer. Por isso, é importante cuidar do seu olhar, assim você não deixa de apreciar o que a vida tem de melhor. 10 de julho, Dia Mundial da Saúde Ocular, uma homenagem da Raposo Oftalmologia. A gente entende de olhar.
1: Estamos no pior momento da pandemia. Mas para auxiliar uma parcela da população menos favorecida, estamos lançando uma campanha. Vacina contra a fome. Quando chegar a sua vez de se vacinar, você poderá doar qualquer alimento da cesta básica, arroz, feijão, macarrão, no próprio posto de vacinação. Mas não é obrigatório, é opcional. Ajudar ao prótico. Voltamos a apresentar Jornal em Foque, Manhã de Notícias.
2: Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, Manhã de Notícias, desta segunda-feira, 12 de julho. E hoje recebendo aqui nos estúdios da Boca News TV, com muito prazer, a terapeuta holística Valéria Cabral que está nos falando exatamente da, 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 da terapia, do pós-Covid, dos momentos de solidão, de depressão que as pessoas vêm enfrentando nesse processo tão difícil e que há um ano e meio o mundo inteiro enfrenta. É verdade. E aqui no Brasil, obviamente, não é diferente. Mas é, você abordava a questão dos idosos e tal. Eu queria aproveitar, antes de chamar o Fernando e a Carla, é, para completar esse quadro, Valéria, e perguntar a você da questão das crianças. Porque as crianças também são vítimas desse processo. Porque vem seus avós muitas vezes irem a óbito ou doentes, até mesmo, lamentavelmente, seus pais ou parentes próximos. E as crianças não estão sequer indo à escola. E quando vão é por pouco tempo, é um dia por semana, dois dias por semana, algumas horas e na maior parte do tempo estão em casa é, com aulas remotas. Isso em se tratando de crianças de classe média que têm condições de ter acesso a, a todo o instrumental tecnológico, o Wi-Fi em casa, é, bons equipamentos que, pode, que permitem que ela acompanhe as aulas remotas. Em se tratando das crianças da rede pública, então, a situação ainda é muito pior porque essas crianças muitas vezes não têm computadores, não têm, quando muito, os pais têm um celular modesto, né? e são crianças que, inclusive, passando necessidade, porque Sim. não conseguem ir à escola para terem direito e receberem a merenda. E se recebem uma cesta básica, muitas vezes uma cesta básica sem proteína, sem, enfim aquilo que é fundamental para o desenvolvimento uhum. de qualquer ser humano. Então, esses, essa situação, eu acho que é muito preocupante. Nós falamos muito do idoso, que está sozinho, da solidão, e esquecemos um pouco das crianças. Uhum. Qual vai ser o efeito de todo esse triste processo, Valéria, das nossas crianças?
3: Chico, em primeiro lugar, a gente compreende que é uma geração em formação. São de indivíduos sendo construídos em que a maioria... 50% da sua vida estão isolados, dois terços, um terço da vida estão enfrentando o isolamento. O que, o que eu entendo é que essas crianças vão precisar de, um, de uma orientação, de uma orientação psicopedagógica para para vo voltar a, a sua rotina. E
2: esse é o papel da escola, né? Da
3: escola. Elas estão distanciadas dos amigos, Sim. elas estão distanciadas de parentes, avós, parentes mais distantes. Elas muitas vezes sofreram com o óbito de familiares muito queridos. Então, é uma geração em especial, essas crianças até é, 10 anos de idade, Sim, em é. que... Vão precisar de um olhar maior, melhor. Diferenciado. Né? É, muitas vezes os pais não compreendem como, porque não sabem nem explicar a lição. Como vão entender aquela formação, claro, aquilo. Claro. Então o momento vai ser muito delicado, vai vai precisar de união de todos nós. A, a união como um todo, a união da, da sociedade, para um olhar para essas crianças. Eu, eu confio muito no ser humano, na sua capacidade de superação. Sim. Isso é nosso. Se não fosse isso, a gente ainda tava lá nas cavernas, é né? enfrentando tigre de bengala para comer. Então, a nossa capacidade de superação de traumas é muito grande. É, elas, elas têm uma compreensão de que algo aconteceu. É, eu tenho um netinho de quatro anos e ele acha que ele está de férias. Ele acha que ele está de férias há um ano, mas ele já sofre aspectos de ansiedade.
2: Claro, do convívio, a falta do convívio social, sem criança.
3: Atividades, atividades físicas, atividades ao claro, ar claro. livre. Então, esse esse menino, que é o meu neto, que tem quatro anos, ele já tem aspectos de ansiedade, Sim. que vai precisar ser olhado com cuidado, que vai precisar ter um conjunto. Não não importa hoje se seu filho é, é faz parte do, do, da escola do município, do estado, escolas particulares, não importa. Os pais têm importante... É... Poder, aspecto para estar junto com os professores, independe de onde eles estão, é, para estar questionando o desenvolvimento do seu filho, o quanto ele está adiantado ou atrasado, o desenvolvimento cognitivo dessa criança, para que ela também se sinta segura, apoiada e amparada e saber que vai existir um processo, que a gente ainda está num processo de isolamento, mas que tudo vai voltar ao normal. O mais importante é passar para a criança que, tudo vai, vai voltar, voltar ao, normal. ao normal.
2: E que haja compreensão com essas crianças, porque Sim. essas crianças passaram por um processo extremamente difícil. Eu sempre digo aqui no programa, eu fico imaginando as crianças que estão num processo de alfabetização, a dificuldade que vão enfrentar. Porque hoje, infelizmente, no Brasil, nós não podemos simplesmente parar o tempo e dizer assim, bom, agora as crianças continuam, não, as crianças vão ter que seguir. Então, essas crianças vão levar, segundo especialistas de, em educação, uma década. Cada ano perdido representa uma década para toda a reposição necessária. Então, é preciso que haja muita compreensão com essas crianças. com Uma criança que está no terceiro ano, por exemplo, do ensino fundamental, ela não tem como passar para o quarto ano, porque no quarto ano ela não vai conseguir acompanhar os coleguinhas do quarto ano. No entanto, o poder público também não tem como manter ou criar uma nova, uma, 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 uma faixa só para o terceiro ano, porque os que estão no segundo têm que ir para o terceiro. E como fica? Ou seja, é muito difícil, é muito delicado. Então, é preciso que haja compreensão dos professores, dos pedagogos e dos pais, sobretudo, para essa dificuldade para esse problema que as nossas crianças vêm enfrentando.
3: Nós vamos ter que encarar o novo normal dentro da educação para as é nossas crianças. Sem dúvida. Sem, sem, dúvida. sem cobrança, sem... Claro. Vai ser uma nova forma de educar. E eu, como, como terapeuta, eu entendo isso também como um desenvolvimento para nós, quanto sociedade, claro. como educar essas crianças. Elas vão ser um grande desafio.
2: Sem dúvida nenhuma. Está posto o desafio a todos os nossos educadores. Eu queria agora, Valéria, chamar o Fernando e Maria. Acho que já restabelecemos lá a conexão em relação ao áudio. Então, gostaria de ouvi-lo. Fernando, por favor.
1: Oi, Chico. Uh, só re uh, reforçando, o é. Paulo Eduardo Costa presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente, mandando um abraço aí e um brilho aí pela entrevista aí da convidada Valéria Cabral aí sempre Obrigada. interessante a sua fala aí do presidente do Instituto Histórico e Geográfico. Eu gostaria de dentro dessa linha que vocês estão comentando, às vezes o um grande desafio talvez, é, obviamente são os pais, mas como trabalhar com os educadores, né? principalmente os educadores que têm uma série de de, de, de de atividades, muitos trabalham em várias unidades ao mesmo tempo. E como trabalhar isso nesse novo momento né, que a gente está vivenciando, principalmente o pós-Covid, né, esse período para as crianças? Como trabalhar com os educadores? Em que a terapia pode ajudar nesse aspecto para os profissionais, de uma forma da rede, ou junto com escolas, ou um grande mutirão, para as pessoas, os educadores, entenderem muitas vezes como lidar com essa nova realidade.
3: Bom, os educadores, por si só, já precisam de ajuda, né? Já Sim. precisam de uma atenção especial, porque muitas vezes não são valorizados, têm seus desafios, têm desafios até de locomoção para o seu local de trabalho, né? Então, por si só, os educadores já mereciam uma grande ajuda, uma grande valorização. Enfrentando o início é, desse novo processo, o retorno das crianças, né? É, principalmente é, aos, aos donos de instituições de ensino, é, aos governadores-prefeitos, é, aporte aos educadores. Um olhar, um pequeno olhar para esses educadores para que eles saibam que estamos começando um processo novo, estamos começando com crianças que vêm de um aspecto, muitas vezes, de dor e de ansiedade. E para que eles saiba que é importante ter calma, na verdade, nós estamos recomeçando. Nós estamos recomeçando a nossa própria história com uma maneira que nunca se viu antes, pelo menos não dentro do, dos últimos séculos. Nunca se viu tanta informação tecnológica e, ao mesmo tempo, tanto distanciamento social. As crianças estão retomando a vida. Eu, eu acredito que as crianças vão, é, com mais facilidade do que os adultos, se adaptar ao que for proposto a elas. O que for proposto, as crianças, elas vão ter a capacidade, porque é tudo muito fresco, muito novo, né? O que você ensinar para uma criança, ela vai aprender. Agora, os adultos que lidam com elas, sim, precisam ter calma, precisam ter apoio. Seria maravilhoso se, se nós pudéssemos nos, nos unir, terapeutas, psicólogos... É, psiquiatras, para que nós pudéssemos, num, num grande grupo, poder olhar para esses educadores, e não só, quanto sociedade, uma escola em sociedade, chamar os seus professores, chamar os seus pais, chamar os seus psicopedagogos e, e juntos direcionarem uma nova forma de educação para elas.
2: Bem. Eu queria chamar agora, uh, também para participar da nossa congresso, Valéria, a colega jornalista Carla Nascimento, que está aqui também na redação do Boc News. Carla, por favor, bom dia, seja bem-vinda.
4: Oi, Chico, bom dia, bom dia, Valéria, bom dia, bom dia aos nossos cara. internautas. E eu vou perguntar aqui para a Valéria sobre a né? Ela já é reconhecida como uma das terapias, que já foi até incluída no, no SUS, né, também, que ajuda desde 2018, Sim. se eu não me engano. E como a fitoenergética, hoje, ela pode ajudar as crianças, é, que é um, um dos fatores que são em casa, que precisa de um auxílio maior. De que forma? É, de repente, de um floral ou de, de um chazinho... Qual, qual o benefício que a fitoenergética vai trazer para as crianças? Bom, em
3: primeiro lugar, vamos falar o que é a fitoenergética, né? A fitoenergética é um estudo científico que identificou uma capacidade energética das plantas. Então, são 117 plantas catalogadas, estudadas e pesquisadas. E cada uma dessas plantas, ela emana energeticamente é um fator... É, que vai atuar diretamente no nosso cérebro, por exemplo, no nosso, é, no nosso campo energético, porque nós, quanto indivíduo, nós temos um campo energético. E a fitoenergética vai auxiliar nesse momento, é, não só através dos chás, a gente pensa que fitoenergética é o chazinho que você prepara e faz, não. A fitoenergética ela pode ser usada em sprays, sais de banho, é, chás propriamente dito, sachês para dormir. Então, se você tem uma criança, e eu utilizo na minha casa, se você tem uma criança com, com um aspecto é, de ausência de sono, você prepara um, um determinado composto energético dessas plantas, ativa esse composto e você pode colocar como sachêzinho para uma criança que não toma chá, ou que Sim. os pediatras não concordam hoje que as crianças tomem chazinhos né eles eles acham que pode ter alguma interferência no, no desenvolvimento é, do sistema gástrico da criança então você pode utilizar como chazê, chá, sachê usar como um sal de banho ou um sprayzinho no local que a criança dorme. Eu falo de bebês, mas é, adolescentes também, principalmente. Né? Meu filho usou bastante tempo, porque ele trocava o dia pela noite, quando era adolescente. Então, usava, ajudava bastante. Eles São alguns compostos que são é, montados de acordo com o histórico que se apresenta para o terapeuta. Então, eu não tenho um, uma fórmula pronta. Uhum. Eu tenho alguns componentes que auxiliam, que eu combino, mas dentro daquele histórico, dentro daquele todo, eu posso inserir outros outros compostos que vão ajudar bastante. A fitoenergética é
5: maravilhosa.
2: Agora é, dentro desse processo todo, é, Valéria, qual o papel da atividade física e de uma dieta saudável, quer dizer, equilibrada, tá certo? no sentido da, 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 da terapia integrativa, considerando-se o ser humano como um todo?
3: Sim, atividade física ela é importantíssima é, para desenvolver ou para ativar é, alguns é, hormônios que nós temos no nosso organismo, então não é só você fortalecer músculo, não é só isso, ela te traz uma sensação de bem-estar, ela ativa a, o hormônio da serotonina que te dá aquela sensação de alegria, de, e sabe aquela academia né? que se fala, nossa missão cumprida, uhum. é esse hormônio que é ativado através da atividade física, uhum. se você, é, numa cidade como a nossa, tiver a possibilidade de fazer a sua atividade física ao sol, que é rico em vitamina D, que fortalece também o nosso sistema ósseo e além do que traz essa sensação, a, vitamina, a ausência da vitamina D, traz depressão. Uhum. Uma baixa vitamina D traz tristeza, Sim. então se você tem uma possibilidade de aliar a atividade física ao sol ou ao complexo alimentar com vitamina D, é maravilhoso. E os, os alimentos, os nutrientes, eles estão aqui desde antes da gente chegar. É verdade. Eles estão aqui, eles, eu, eu acredito que os nutrientes, as plantas, os vegetais chegaram aqui para nos receber. Senão, Sim, eles não claro. fariam sentido na nossa vida. Claro. Então, é, eles são extremamente importantes para uh, para o equilíbrio do sono, por exemplo. Para uh, não só músculos, ossos fortes, para um, uma atividade gástrica saudável. Assim, nós temos alimentos hoje e nós temos produtos alimentícios Sim. que são industrializados. É. Os produtos alimentícios que todo mundo usa, todo mundo, principalmente aqueles que trabalham, chegam com pressa, precisam comer alguma coisa, se utilizam dos produtos alimentícios, né? Que são os industrializados prontos, são os fast foods, eles não são alimento, tá, gente? São produto alimentício. <risos> essa, você,
2: essa é a diferença,
4: né?
3: <risos> você pode utilizar até numa emergência, claro. mas procure... A alimentação saudável, ela não tem mistério. A alimentação saudável era o que as nossas mães faziam pra gente. É, é feijão, arroz, feijão, arroz, legumes, salada, né? salada frutinha, proteína, suquinho, né, um pouco de proteína. Alguns já são vegetarianos e veganos. É, se você não quer uma proteína de ordem animal é, vegetais folhosos escuros substitui é, a carne
2: pelo grão de bico grão de bico <risos> é, ah. é
3: verdade e, mas procure pode até se utilizar uma emergência de um, de um produto alimentício mas a alimentação não tem mistério Prato colorido, é, pela manhã pode ser, é, as pessoas mais antiguinhas gostam do cafezinho com leite, né? É,
2: café com leite.
3: Pode ser o café com leite, pode ser um suco verde pela manhã, você já te dá um aporte nutricional. Vitamina C, limão, ah. é, vegetais é, verde escuro, né? é, ferro, limão, ferro, abacaxi. Você pode misturar tudo isso, maçã. Tomate, você mistura tudo isso, bate um suco, toma e depois vai tomar seu café da manhã. Isso já vai trazer para as suas células, porque não é só alimentação, a gente, não, a gente pensa nutricionalmente, é no, 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 na alimentação, na, uhum. na saciedade da fome. E alimentação não é. Alimentação, quando você se alimenta de forma ordenada, você traz saúde para as suas células. São as suas células que respondem e a. E a
2: hidratação?
3: Ah, é fundamental. Também é.
2: fundamental. Entra e, nessa. E
3: você sabe que a hidratação é hoje considerada um grande auxiliar para o pós-Covid. Os pulmões hidratados. Através de muito líquido, muita água. Líquido não é Coca-Cola. Através de muito líquido, <risos> Suco, muita água, suquinho sem açúcar. Ou os açúcares, é, sem ser os açúcares das frutas, eles são extremamente... É, eles causam inflamação das Nossa. células.
2: É. nocivos, né?
3: Então, o açúcar, ele causa inflamação das células. O que que são os açúcares? O açúcar branco, a farinha branca, infelizmente... <risos> Preferia que não fosse, muita mas muita gente são. gosta, mas não dá. Mas são, então, é açúcares das frutas, você pode utilizar. E muita água, 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 água é até para o pós-Covid. Claro,
2: hidratar o pulmão. Hidratar, é é manter
3: os pulmões hidratados. Qualquer pessoa que teve um...
2: pneumonia sabe perfeitamente que uma das recomendações médicas é no sentido de tomar muita água para hidratar o pulmão. É essa é, Valério, peço a sua licença, nós vamos para mais um rápido intervalo e voltaremos é. em seguida com o Jornal em Foque Manhã de Notícias.
1: Estamos apresentando Jornal em Foque Manhã de Notícias. PIA 27, um novo
5: conceito em Marina. Ah, felicidade. Dá pra ver por aí. Em um olhar, um sorriso, até mesmo em um gesto. A gente enxerga felicidade em toda parte. Basta querer. Por isso, é importante cuidar do seu olhar. Assim você não deixa de apreciar o que a vida tem de melhor. 10 de Julho, Dia Mundial da Saúde Ocular. Uma homenagem da Raposo Oftalmologia a gente entende de olhar.
1: Com mais de 25 anos de tradição, o Grupo Enfoque Comunicação é referência em pesquisas, especialmente eleitorais, na Baixada Santista. Os resultados obtidos após a abertura das urnas servem de referência para campanhas e análises da opinião do público junto aos governantes. E a Enfoque também realiza consultas para empresas, escolas e outros segmentos privados. Consulte a Enfoque Comunicação para fazer a sua pesquisa. Os resultados irão te surpreender. Ligue 13-3326-0509 ou 3326-0639. Enfoque Comunicação. Tradição e credibilidade em pesquisas há mais de 25 anos. Voltamos a apresentar Jornal Enfoque Manhã de Notícias.
2: Muito bem, de volta com o Jornal em Foque, manhã de notícias, desta segunda-feira, 12 de julho. E hoje recebendo, com muito prazer, aqui nos estúdios da Boc News TV, a terapeuta holística Valéria Cabral. E antes de chamar o Fernando e a Carla para novas participações, Valéria, eu queria chamar o colega jornalista Celso Vernizzi, que vai nos trazer, vai nos apresentar a previsão do tempo para hoje. Obrigado, Celso, pela presença.
1: E agora, Celso Vernizzi
5: O aumento do Tempo. Olá, amiga. Olá, amigo. Uma ótima semana para todo mundo. Tempo bonito, hein? Mas com baixa umidade. Por isso, tomando muita água. Vai ficando mais seco o clima a cada dia que passa. E o bloqueio atmosférico que há no sudeste impede a progressão de qualquer frente fria que se forme lá no sul do continente. Ela chega até o sul do país, sai para o Oceano Atlântico. Até sexta-feira, pelo menos, é sol e mais sol e amplitude térmica. Começa frio ao amanhecer, logo sobem as temperaturas, a tarde faz calor. O efeito cebola, que muita gente gosta de lembrar, Vai acontecer, tirando a casca durante o dia, agasalhos, é claro, e colocando-os de novo no, no anoitecer, porque vem aquele friozinho para as ruas de todo o estado de São Paulo. Litoral até os 24, 25 graus. Capital também. Interior, 27 a 28 graus no centro do estado, 30 graus no norte do estado. Grande abraço! O tempo...
2: Obrigado, Celso Vernizzi, nosso homem do tempo. E agora eu queria chamar novamente o Fernando de Maria, que está lá na redação, certamente com novas questões para a Valéria Cabral. Fernando, por favor.
1: Oi, Chico, a Maria a Cristina Gontijo, mandando um abraço a todos também, a advogada e a também a professora que esteve participando já conosco. Obrigado pela sua presença e participação e audiência. Uh, eu gostaria de saber também da, da Valéria, uh, a respeito, hoje no supermercado você vai e tem. Uma infinidade de produtos, é, pão integral, pão, uh, enfim, uma quantidade enorme. Nisso de, pão light. Né? É, <risos> light, <risos> diet, enfim. Como consumidor, e tudo produto industrializado, que Aí, uh, é. foi até objeto da, da questão anterior. Como identificar efetivamente se aquele produto é um produto que ele é um pseudo-natural, uh, né, que ele tem uma participação efetiva da, da, de produtos industrializados, ou seja, o pão integral, se ele é 100% integral, ou ele tem também farinha branca, só um percentual de integral, enfim, como o consumidor pode identificar isso daí para efetivamente não estar tá comprando gato por com levo? Né?
3: Bom, dentro da, da qualificação dos pães, a gente, é, quanto é, terapeuta é, de ordem mais naturalista, a gente prefere fazer o pão, né? Então, ou aquele pãozinho branco comum da padaria que você sabe que é. Você não vai comer três, quatro médias, você vai comer uma média. Uhum. Que ali é, já existe um aporte energético, já existe... A gente não é contra pão branco, a gente é contra um saco de pão branco inteiro. Então ali tem a, a quantidade certa de açúcares, tem a quantidade certa de farinhas. Muitas vezes quando você compra um produto industrializado e nada contra a indústria alimentícia, ela é uma indústria fantástica, que utiliza da ciência também para muitas coisas, o que a gente coloca é não se alimentar apenas de alimentos Sim. da indústria alimentícia. É, você tem algumas farinhas que são utilizadas. No pão integral, precisa -se ter muito cuidado com a quantidade de açúcares que você pode é, consumir. Tem que ter cuidado que algumas pessoas têm resistência ou têm é, é, alergia ao glúten e que pode fazer mal também. Sim. Então, dentro da, é, da nutrição, o que os nutricionistas colocam é moderação ou observação, então você tem a prateleira dos industrializados, dos pães, dos frios, dos congelados, vai para a parte do hortifruti, primeiro vai para o hortifruti, veja ali, dentro dali, o que, que existe que você pode consumir de uma claro. maneira mais natural, os legumes que estão à disposição, o, o, as folhas que estão à disposição, as frutas que estão à disposição, abasteça-se disso, Uhum. E depois é, vá para a parte dos pães, né dos pães dos, das bolachas e tudo. Bolacha recheada, três bolachas recheadas equivalem a um pãozinho branco, Nossa. a um pãozinho francês. E você, às vezes, você oferece para a criança, a criança come um pacote inteiro. Um pacote
2: inteiro, é verdade. Dez, doze bolachas.
3: Então, a, a, a grande dica que se pode dar é moderação, né, no consumo desses alimentos de forma moderada, dê preferência aos hortifrutis e observe principalmente as bolachas de recheado.
2: É, é, cuidado com as bolachas. Deixa eu chamar agora a Carla. Carla, você teria mais uma colocação para a nossa convidada?
4: Tenho sim, Chico. É, tudo bem? Deixa eu te perguntar, Valéria, uma coisa... A ansiedade, ela vem de forma silenciosa, certo? Muitas vezes as pessoas confundem até com um AVC. Sim. Então, como identificar os sintomas de ansiedade? Tá, a ansiedade, ela não vem
3: sozinha. A ansiedade, ela inicia-se inicia, inicia com um processo de estresse profundo. Então são alguns gatilhos que vão é, é, atingir ou dar um pico nesse estresse, então são hoje é, as questões do trabalho, as questões financeiras, uma questão de saúde ou um relacionamento, tudo, tudo, tudo isso muitas vezes junto cria esse estresse. Que ele tem um pico né então você primeiro você começa no nível de estresse com a adrenalina que vai te movimentar a ser produzir a, a, producente, né? a produzir mais e você chega nesse ponto e aí depois você cai e é nesse ponto da, da decaída dos níveis da, da adrenalina em que você entra em depressão então tudo se inicia no momento em que você está vivendo. A depressão ela não chega de repente. Ela não chega, você está bem, hoje eu já estou deprimida. Então, muitos, muitos é, dos casos de ansiedade e depressão, muitos, eles vêm também aliado a isso, a uma alimentação com produtos alimentícios, não há um suporte nutricional, não há um suporte químico que vai trazer é, aos seus neurotransmissores a sensação é, a produção desses hormônios que a gente estava falando, serotonina, dopamina. Então, a alimentação aliada a esse momento é, é, doloroso difícil que estamos todos passando, gera essa sensação de ansiedade. Primeira, primeira coisa, primeiro ponto a ser analisado, qual é o ponto que disparou, ou que foi o gatilho para esse momento de ansiedade que você está. Identifica relacionamento financeiro, trabalho. Identificou-se, para, olhe, olhe, não fuja, não se esconda, olhe para esse ponto... É, com coragem mesmo, o que está me provocando isso, é, de que forma eu posso melhorar isso, é, existe uma frase que diz, é, a dor é, por si só já é difícil, mas uma dor compartilhada, ela se torna mais fácil, busque ajuda. Busque ajuda da forma que você encontrar, seja na sua religião, no seu grupo religioso, seja de um terapeuta, um psicólogo. Hoje, eu acho, se eu não me engano, a Faculdade de Santa Cecília disponibiliza até é, psicólogos para atuar nessas pessoas de baixa renda. Não se feche, não fique sozinho. A ansiedade é um mal, o estresse é um mal do nosso século, é, um mal nosso que nós sofremos, que precisa ser olhado, porque, como a Carla falou, é, sensação de infarto, síndrome do pânico, problemas gástricos terríveis, né? gastroenterites, é, é, dores é, principalmente também... os próprios pulmões eles respondem muito é, ao estresse, né? o coração, a saúde mental. Então, não ache que vai passar. Não ache que é uma coisa simples, que você vai ficar quieto, que vai passar, ou que você vai explodir, vai melhorar, não. Olhe com cuidado, olhe com atenção e busque ajuda.
2: Muito bem. Valéria, você falava agora há pouco é, da importância dos do hortifruti em granjeiros na alimentação. Né? Isso é muito importante, sobretudo para as crianças. Sim. Né? É, você disse até o exemplo da bolacha. É difícil hoje convencer uma criança, porque o apelo publicitário, é comercial, né? A televisão direto é por esses produtos, enfim, é muito difícil então você trabalhar uma criança para que ela comece a gostar de hortifrutis e tal. Uhum. Mas além disso tem uma outra questão que eu queria colocar a você. É, vivemos em um país lamentavelmente um país pobre, miserável, com milhões de desempregados, até por conta da pandemia é hoje verdade. esse número aumentou assustadoramente. Então o Brasil precisa gerar renda, gerar empregos. E para fazer frente a isso, esse momento de extrema dificuldade, eh, diversas organizações, de forma solidária, começaram a distribuir cestas básicas. Né? E o que é fundamental, o que é importantíssimo, diante dessa, de tamanha dificuldade de tantas e tantas famílias por todo esse país. Mas eh, essas cestas básicas, eh, por melhores que sejam, elas não contêm produtos é, perecíveis, quer hum. dizer, não, não tem ovos, Horte não frutos, tem frutos proteínas. frutos, proteínas, etc e tal. E aí vivemos esse dilema, quer dizer, hum. seja, de uma alimentação um pouco melhor, mais balanceada, com essa dificuldade. O que, que você recomenda? Como fazer? Como enfrentar isso?
3: É, a fome é uma realidade secular no nosso país. Sem dúvida. E a fome é o principal motivo do desenvolvimento das nossas crianças. Claro. Desenvolvimento em altura, desenvolvimento em inteligência. Muitas vezes uma criança não consegue acompanhar os seus colegas na escola, não porque ela tenha, seja burra. Ou, ou, não, é porque ela não teve o aporte nutricional, nutricional suficiente, suficiente claro, para que ela possa compreender claro. aquilo que está sendo apresentado para ela. Então, a fome já é estudada há bastante tempo. Então nós, nós realmente, é, eu não sei se seria uma utopia é. minha, mas é, nós precisávamos nos unir como sociedade para olhar para essa questão da fome,
4: claro. que
3: é seríssima. É, eu moro em Praia Grande e a prefeitura de Praia Grande tem um trabalho muito bonito lá. E ela faz a distribuição não só das cestas básicas, é, para cada criança Não é por família cada Para criança cada matriculada, criança né? matriculada Então se você tem Sim. três filhos São três, então, três cestas, cestas básicas 3 sacolas isso. de hortifruti E três sacolas de proteína O que não acontece em outros municípios né? é um Os irmãos lindo. recebem uma é um trabalho que me emociona bastante Sim, quando tomei dúvida. conhecimento. Parabéns à,
2: à Prefeitura de Praia, de Praia Grande por Grande. essa iniciativa.
3: E é uma iniciativa simples, que não é custosa claro, para a Prefeitura, claro. porque está dentro de um programa é, é, de planejamento da, do governo, nesse momento, claro. e que poderia se espalhar por toda a região, sem por dúvida. todo o país também. Claro. Então, é o um olhar, o que eu entendo, é o um olhar com cuidado para essa questão. E apenas, às vezes, basta um olhar, uma ação pequena que porque, fosse. Porque você
2: veja, em aulas, com as aulas presenciais, nós temos a presença da merendeira na Sim. escola, que faz a alimentação das crianças, Sim. então é diferente. Aliás, o, o Fernando de Maria, ele sempre cita aqui, sempre diz, não é, Fernando? Que ele tem esses dados todos, o Fernando é um estudioso é, dessa questão, que em certos municípios, acho que São Vicente, se eu estiver errado me corrija, Fernando. Um levantamento mostra, Valéria, que as segundas-feiras, isso em momentos de normalidade, ou seja, com aula, com aula presencial, merenda, etc., o consumo de arroz e feijão nas escolas públicas do município é praticamente dobram as segundas-feiras. Veja que coisa dramática. dramática. as segundas-feiras, porque nos finais de semana as crianças vão para casa e aí não se alimentam. Então, quando chega na segunda-feira, as crianças é, comem muito mais, porque realmente estão com fome. Então, veja que situação... Não é isso,
1: Fernando? É um dado sim que que, que é dramático.
3: É muito triste. Não é, Fernando?
1: Sim, sim, é verdade. É, em São Vicente, especialmente na, em algumas escolas ainda em regiões mais periféricas, na área continental de São Vicente, ah, no caso do arroz, se não me engano, são quase dobro, 48%, se não me engano, do feijão, é. quase 40%. É um o aumento de consumo às segundas-feiras ou pós-feriado. Né? Então, é, ou é, um é, pós-feriado. Mostra, mostra essa situação. Ah, ah, a gente identificou... São Vicente foi a única cidade que reconheceu esse tipo de situação. Mas a gente aqui em Santos, a gente sabe disso também. Né? A gente sabe, por exemplo, ah, na, aquela escola municipal na região do Mercado, Havia um problema muito sério ali, uma é, esposa até atuou naquela escola, inclusive, Havia um problema muito sério de, às vezes, tinha comida na, 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 as refeições existiam, sempre tinha fartura, mas, infelizmente, às vezes, limitavam aí, a, por exemplo, duas almôndigas por criança, um absurdo isso daí, a criança com fome, muitas vezes, limitando, sabendo que tinha, efetivamente, comida, Uh, 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 para poder atender aquelas crianças e há algum tempo atrás isso isso era uma realidade espero que já tenha mudado hoje né e, e, e é uma triste realidade especialmente nessas regiões mais periféricas porque as crianças realmente necessitam muito né e até até eu gostaria até de acrescentar aproveitando o branco também Chico, se você me permite pois não claro uh, por exemplo, falando de alimentação existe alguns estudos que mostram que a alimentação tem uma relação direta também com a, a, o atendimento, especialmente isso é uma realidade que está acontecendo não só no Brasil, mas no mundo todo, nos Estados Unidos, então é uma coisa impressionante, do, da, do nascimento de crianças autistas, ou com síndrome de síndrome autismo, né, ligados ao autismo. Eu gostaria de saber, há uma relação clara entre a alimentação e realmente uma, uma, se isso impacta na, nas reações de uma criança que tenha Autismo existe já uh, algum casos concretos em relação a isso?
3: Que eu saiba, é, cientificamente falando, existem alguns estudos, mas concretos que eu saiba eu não tenho conhecimento de nenhum. O que que o que que se fala é que o excesso de química, né? O, o excesso de componentes químicos na alimentação, quando nós nos distanciamos de uma alimentação mais saudável, mais natural. É, dos próprios orgânicos que nem todas as pessoas têm acesso aos orgânicos você gera alguns comprometimentos sim isso nós sabemos mas é, na questão do autismo existem alguns estudos mas eu pessoalmente eu não sei da comprovação de nenhum caso por enquanto
2: uhum. é realmente é muito sério essa questão da alimentação e tem que ser prioridade como você disse um país é onde as pessoas passam fome e, e sobretudo as crianças. Isso do, no, sabe, é, é, algo que é in, inimaginável, impenso, não dá para, não dá para acontecer. É revoltante, é, uma, é algo que é, traz indignação a todos. E nesse sentido, esse é um dos grandes males de, de, das consequências do Covid, que as crianças não vão à escola, não indo à escola pública, não indo à escola, não tem, não tem a merenda que é feita na escola. É, tem quando muito uma cesta básica. É. Que, e, enfim, as crianças perdem, além do convívio, além do aprendizado, também a alimentação. Num um país pobre como o nosso, isso não poderia acontecer, Sim. jamais. Mas, mas enfim, uh, Valéria, eu queria ver se a Carla tem mais alguma colocação. Carla, por favor, já estamos aproximando do final do programa.
4: Oi, Chico. Não, muito obrigada. Queria agradecer também a Valéria. E é isso. Obrigada. Eu... Muito
2: bem, a colega jornalista Carla Nascimento também participando do programa de hoje. Fernanda e Maria, já estamos nos aproximando do final do programa. Queria saber se você tem mais alguma consideração. Por favor, Fernando, fique à vontade.
1: Não, a professora Maria Cristina Gontijo, lembrando que a alimentação é remédio na prevenção e no tratamento de doenças. Bom, reforçando, parabéns aí à, à, à nossa convidada. Aí. Eu acho que é bem esclarecedor né? os cuidados. E o grande desafio que nem você falou, Chico, é como conviver aí com essa questão. Por exemplo, hoje você tem uma campanha muito forte. Os jornais ontem colocaram, por exemplo, uma lata de refrigerante. Ela tem 33 gramas de açúcar. De açúcar. Né? Então, o impacto que isso provoca. Ontem uma peça publicitária também é, grande no Jornal Folha de São Paulo, foi onde eu vi. Mas não sei se em outras mídias também. É, e uma campanha nacional para diminuição do consumo de refrigerantes, que realmente é um problema, e a gente sabe que é uma indústria
2: é, enorme. Poderosíssima, né? Poderosíssima. É, lembro
1: o episódio aí envolvendo o jogador Cristiano Ronaldo, que ganhou uma repercussão mundial aí, e caíram, obviamente, a, 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 a questão... É, as do valor, ações, né? As ações é, do refrigerante poderoso. na Bolsa, né? Na Bolsa, da Coca-Cola, mas a gente sabe que aí eles vêm com uma força enorme, um poderio econômico fantástico, e é só para lembrar isso daí, que o açúcar realmente é um problema seríssimo e está presente com refrigerante que é largamente consumido, né? especialmente em famílias, mais, uh, não só em todas as classes sociais, né? mas aí você tem todos os tipos de refrigerante que são consumidos. Isso é um, é um perigo grande aí. Nesse sentido. Esses
2: refrigerantes aí, Fernando, eles vêm assim, sem açúcar, só você toma é mais doce do que o outro.
3: <risos> Tem mais química do que, é melhor tomar com açúcar, porque é a quantidade
2: <risos> é química. É uma, coisa, é uma coisa incrível, mas enfim, essa é uma luta pesada, porque trata-se de uma indústria poderosa, isso poderosa. é o mundo inteiro indústria mundial no mundo inteiro
3: Mas nós podemos vencer isso
2: Sem dúvida, Valéria, olha, nós teríamos mais a conversar Você sabe, Verdade. a pauta é extensíssima Mas temos aqui limitações de tempo E estamos chegando ao final Eu gostaria de agradecer muito a sua presença A sua participação e sobretudo os seus esclarecimentos, Valéria
3: Eu que agradeço Eu me sinto muito honrada por ter participado do programa
2: Muito bem esta foi Valéria Cabral, terapeuta holística, que nossa entrevistada de hoje do Jornal em Foque Manhã de Notícias. Agradeço muito a presença da Valéria, do Fernando, participação da Carla, de toda a equipe técnica e, sobretudo, a sua participação, amigo internauta, contribuindo com perguntas, com indagações e com a sua audiência, sobretudo. Mais uma vez, meu muito obrigado. E amanhã nós estaremos de volta em mais uma edição do Jornal em Foque Manhã de Notícias. Obrigado e até lá.
0: Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.
1: Você conferiu Jornal Enfoque, manhã de notícias. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.